0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM, en su capítulo 2100. Gracias, gracias, gracias. No es tanto mérito mío como de vosotros y vosotras, mi querida audiencia, que habéis estado ahí durante todos estos capítulos, todos estos años, escuchando Emilcar Daily. Como ya podéis suponer, yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022 y os voy a hablar de Time Blocking, pero antes quiero hablaros de un nuevo modo de recorrer la carretera el Citroën EZ4 eléctrico autonomía de hasta 357 kilómetros motor eléctrico de 136 caballos con cero emisiones y sin ruidos y la tranquilidad de la garantía Citroën de 8 años o 160.000 kilómetros para la batería una batería compatible con cargadores súper rápidos de 100 kilovatios que la rellenan al 80% en 30 minutos y un sistema de carga inteligente que controla desde el móvil que te permite programarlo para cargar cada noche en casa al precio más barato posible descubre más información sobre este Made in Spain, fabricado en exclusiva en España para todo el mundo, en Citroen.es o en el enlace que tienes en las notas del capítulo. Bueno, vamos a hablar hoy de, de productividad y en concreto de, de Time Blocking. Ya conocéis el Time Blocking, que es esta técnica que, bueno, pues grosso modo consiste en que te lo pones todo en el calendario, ¿no? Que todo va a tu calendario, cualquier tarea que tienes que hacer, pues te la colocas ahí y, y listo. Esto, dicho así, suena mal por así decirlo, eh, suena mal porque, pues como siempre, la, la pregunta que la mayoría de gente se hace es si ¿sí, sí, no lo puedo hacer. ¿No? ¿Qué ocurre? Tengo que andar arrastrando microbloques de, de, de citas por todas partes. Una tarea me puede llevar 10 minutos, me puede llevar 5, me puede llevar 15. ¿Qué ocurre cuando se me acumulan en el calendario? no Porque se chafan unas a otras. No voy a venir yo aquí a defender el time blocking. Eh, el time blocking, pues... Eh, puede tener desde mi punto de vista pues, cierta utilidad cuando reservamos grandes espacios de, 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 del calendario para adjudicarlos a determinados trabajos. Eh, por ejemplo, esto digamos que es, fun es funcional en determinados tipos de, también de, de puestos de trabajo con determinados tipos de tareas. Venga, voy a dedicar la primera hora eh, a contabilidad. La segunda hora la voy a dedicar a control de pagos. La tercera hora de la jornada a llamadas a posibles clientes. Todo ese tipo de historia así como muy categorizado. Pero evidentemente comparto las inquietudes que se pueden plantear cuando estamos hablando de que las tareas en sí, lo que tendría que ir a una lista de tareas, no va a tal lista porque esta no existe, sino que va directamente a un, a un calendario que vemos y está pues eh, adiborrado. ¿no? Resulta muy difícil establecer a priori cuál va a ser la duración de una tarea para la mayoría de las tareas. Hay otras, las más automáticas que más o menos cuando llevas tiempo trabajando en, en, en ese puesto pues sabes más o menos lo que te van a llevar pero quién sabe porque una mala tarde la tiene cualquiera ¿no? El, el GTD Getting Things Done eh, es la teoría de productividad eh, promulgada por David Allen y que yo sigo con pasión ribereña, como sabéis que se hacen las cosas en Emil Cardelli eh, hay, hay espacio en el time blocking, eh, perdón, hay espacio en el GTD para el time blocking y es que eh, hay una cuestión, una definición muy sencilla que nos dice Allen en sus libros sobre eh, la ubicación de las tareas y es que dice, eh, si una tarea tiene que hacerse antes de un día en concreto, esa tarea va a mi listado de tareas y en mi, en mi revisión, en mi, en mi quehacer diario, en mis revisiones semanales, yo veo esa tarea, yo soy consciente de cuándo la tengo que hacer y yo elijo cuándo hacerla, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, esta semana tengo que tener unos documentos a la firma el viernes, ¿vale? Y esta tarea... Eso, crear un certificado está en mi sistema GTD con la etiqueta certificados y yo todos los días cuando voy a trabajar pues yo reviso mis contextos, venga voy a ver los certificados son importantes vale por ejemplo siempre que tengo certificados pendientes de hacer es una de las cosas que primero hago porque es algo que necesitan los promotores y los propietarios de suelo para sus gestiones con lo cual pues siempre todos los días dedico un poco de tiempo a hacer algunos certificados, yo sé que las personas que tienen que firmar este certificado del que os hablo van a venir a mi oficina el viernes. Con lo cual, pues este certificado es de los que yo tengo que hacer esta semana. No porque corra más o menos prisa, esto es lo de menos, sino porque tengo esa oportunidad ahí, evidentemente, para, para que me lo firmen. Con lo cual, pues hoy no ha podido ser porque tenía otras cosas pendientes, pero seguramente, mmm, bueno perdón, a, ayer no pudo ser, claro, estoy grabando otro día, ayer en martes no pudo ser, pero lo más probable es que hoy miércoles ya haga ese certificado y ya le toque sin necesidad de ninguna fecha ni ninguna historia porque yo decido cada día lo que tengo que hacer. Yo miro en mis listas y veo las, las tareas por contexto y voy eligiendo pues en función de la importancia y de lo que yo entiendo que hay que hacer en cada, en cada momento. Sin embargo, dice Allen que hay otro tipo de tareas, que son las tareas que tienen que hacerse un día a una hora. Son así de concretas. Y dice Allen que en ese caso esas tareas van al calendario. Esto es muy interesante porque se cruza con... Precisamente con, con las fechas de vencimiento. ¿no? Eh, una fecha de vencimiento es una cosa que la mayoría de los usuarios eh, emplean a la ligera. Porque es muy habitual ver eh, sistemas de productividad, no, no voy a hablar ya de GTD, sino pues en recordatorios, en lo que sea, tus listas, tus historias, ver eh, que hay tareas que están vencidas, que están en rojo. Y sin embargo siguen ahí. Eh, una, tarea de una, una fecha de vencimiento tiene que ser sobre todo algo muy sincero y tiene que responder a, a esta cuestión y es que si esa tarea no está hecha antes del plazo algo muy grave va a pasar cuando la gente te enseña tu sistema productivo y ves que tienen ahí un montón de tareas que llevan vencidas varios días y el tipo no está muerto, pues evidentemente es que esa fecha de vencimiento era falsa era más bien la fecha en la que él Querría haberlo tenido hecho. Pero no es una fecha de vencimiento real, porque si yo estaría todo ardiendo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, pues eh, hay que llevar mucho, mucho cuidado con las fechas de vencimiento. Ya sabéis que el GTD abomina de ellas. Y lo que, lo que quieres es que cada día, en cada momento, tú elijas qué es lo que tienes que hacer y que tú lleves tu, la procesión, te vaya por dentro y que yo, tú conozcas tus plazos o que tengas ahí un, una cifra apuntada, pero no en tal cosa como un campo de fecha de vencimiento para que eso salte en rojo o lo que sea. Si sí es cierto, evidentemente, que hay cosas que tienen que ser hechas en un momento y a una hora. ¿vale? Por ejemplo, cuando yo tengo reuniones con clientes, me gusta actualizar las cuentas de los proyectos urbanísticos en la fecha más tardía posible para recoger las cifras más actuales del desarrollo urbanístico, porque muchas veces esto funciona así, ¿no? Eh, eh, si me espero un día más, pues he recibido una nueva certificación de obra y todo ese tipo de historias. Entonces, yo hasta ahora esas tareas seguía las indicaciones de David Allen, eh, pero las seguía a medias. Bueno, hasta hace tiempo, por así decirlo, hace tiempo. Y para esas tareas que tenía que hacer un día o una hora, que David Allen me decía, ponlas en el calendario, yo lo que hacía era ponerles una fecha de vencimiento, realmente pero una fecha de vencimiento que, que era real porque era ese momento en el que yo lo iba a hacer. Yo me aprovechaba de que en, en OmniFocus, que es la aplicación que uso de GTD, hay integración con el calendario. Con lo cual, cuando yo me voy a eh, la pantalla que ellos llaman previsión, ahí aparecen mezcladas las tareas que tengan fechas de vencimiento y también todos los eventos del calendario. Entonces, claro, para mí el coger en OmniFocus una tarea como esta y ponerle una fecha de vencimiento, era prácticamente como meterla en el calendario, porque yo al final lo veía todo seguido. Pero no era meterla en el calendario, realmente. Y yo pensaba, es que vaya un rollo, ¿no? Es decir, coger y crear una cita con el mismo nombre que la tarea, esto no me termina de convencer eh, y no me, no, no me gusta, no me, resulta, no me resulta dinámico. Voy a seguir haciéndolo como yo lo hago porque... Yo, por ejemplo, durante la jornada laboral, generalmente yo uso Fantastical mucho, pero siempre he estado iFocus abierto y más o menos voy siguiendo en iFocus cuál es el curso de las reuniones y de las citas que, que tengo pendientes, ¿no? Entonces, bueno, pues alternaba entre iFocus y Fantastical y bueno, pues me hacía esa fantasía de que realmente, usando la fecha de vencimiento, estoy poniéndome esa, esa agenda de alguna forma en el calendario, porque yo lo veo todo junto y lo veo todo seguido. Hasta que me di cuenta de que no tengo por qué hacer esa historia, ¿vale? Si es que con OmniFocus tú puedes arrastrar una tarea, esto es maravilloso, eh, que creo, no sé si hay un vídeo en Weekly de esto, si lo llegué a hacer en su momento, cuando Focus, si lo hice después, pero bueno, es igual, tampoco es ningún arcano, quiero decir, eh, tú puedes llevar coger una tarea y arrastrarla de OmniFocus a Fantastical, entonces se genera una, un, una cita de una hora de duración, porque es la duración que yo tengo puesto por defecto a Fantastical. Y esa cita lleva eh, dentro de su campo de notas directamente, que esto es lo, lo, lo maravilloso, un enlace a la tarea de OmniFocus. Esto es maravilloso. Quiero decir, una ventana Fantastical a la izquierda, eh, OmniFocus a la derecha, tú estás... Eh, Acabas de estar revisando, estás viendo tus contextos, tus proyectos y dices, no, mira, esto en eh, revisar cuentas proyectos urbanísticos como la reunión es el martes, esto lo voy a hacer el lunes a la una. Entonces coges, eh, haces clic en esa, en esa tarea que hay en Unifocus, lo arrastras sobre el espacio del día y automáticamente se genera esa cita que tiene un enlace, un callback URL de estos, un enlace interno que te va a llevar directamente a Onifocus y esta es la forma de tenerlo enlazado. ¿no? O sea, luego tú estás, tienes un aviso de calendario, te dice preparar el informe urbanístico, no sé cuántas. Y si no tienes Onifocus abierto, cuando terminas ese, ese momento, ese rato que te dedicas a hacer esa tarea, puedes hacer clic en, en ese campo de notas de Fantastical para que se te abra inmediatamente Onifocus y allí puedas marcar la tarea como hecha. Esto es fantástico, y, y, y lo hago, vamos, no, no con muchísima frecuencia, pero con cierta frecuencia. Porque yo generalmente no tengo muchísimas tareas eh, que tengan que hacerse un día o una hora. tampoco era un, Mi sistema antiguo tampoco era una cosa que me martirizara mucho, pero cuando descubrí esto eh, fue completamente, completamente amor. Eh, he de decir que eh, se ha publicado un artículo. Yo no sé si esto lo sabía yo ya o o lo he visto, en un artículo que, que se ha publicado en The Suite Setup, donde eh, habla de que, se publicó a, ayer martes, de que Fantastical tiene esta opción por defecto con recordatorios. Es decir, al igual que en Fantastical podemos ver nuestro calendario de iCloud, o de Google Calendar, o lo que sea, pues Fantastical también es compatible con la aplicación de, de recordatorios de Apple y te puede mostrar, tú puedes ver en en, en la aplicación fantastical directamente, estos recordatorios, y ahí hacerles clic y todo ese tipo de cosas. Bueno, pues tiene una opción. Tiene una opción, eh, Tiene una opción fantastical y es que hace el botón derecho sobre uno de estos recordatorios y aparece la opción duplicar como un evento. Con lo cual, pues ocurre eso. Eso, que se, que se duplica, se duplica como un evento. y Tienes creado un evento basándose en uno de los, de los recordatorios. No es tan completo como lo que yo hago porque nada vincula más que el nombre ese evento que se acaba de crear a ese recordatorio, pero también es una función bastante útil, por así decirlo, eh, para en un momento dado pues esa lista de, de cosas pendientes de hacer que tienes en recordatorios y que la puedes ver en la misma fantastical, decidir que algunas tienen que hacerse a una hora concreta y en vez de ponerle una fecha de vencimiento al recordatorio, que insisto, me resulta artificial, botón derecho... Eh, duplicar como eh, evento y de esa forma te lo estás llevando también al, al calendario que es donde tiene que estar esa tarea que tiene que hacerse un día a una hora. Bueno, pues dos formas con dos aplicaciones y siempre Fantastical por medio, amigo que nunca te falla, para salir de, de estas historias. Espero vuestros comentarios en Twitter, milicar y no olvidéis entrar a citroen.es o al enlace que tenéis en la nota del capítulo, para descubrir más sobre el nuevo Citroën EC4 eléctrico. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.